0: Ceglédi Kérdezi. Nem a megszokott témák, nem a megszokott kérdések. Közéletről másképp. Ceglédi Zoltánnal. Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a Spirit FM hallgatóit. Én Ceglédi Zoltán vagyok, ez pedig itt a Ceglédi Kérdezi című új a legelső adása. Köszönöm, hogy velünk vannak. Valami kis magyarázatot igényel az a tény, hogy mi végre beszélgetünk mi most itt. Az elmúlt bő tíz évben azt szokhatták meg, hogy a nyilvánosság előtt én inkább válaszolni próbáltam mások által föltett kérdésekre. Ugyanakkor ez idő alatt egyre több kérdés fogalmazódott meg bennem is, és szerettem volna ezekre választ kapni, jellemzően olyan emberektől, akikkel nem szoktam egyébként ezen viták vagy beszélgetések során találkozni. Azt gondoltuk, hogy szálljunk arra egy rádióműsort, hogy ezt nyélbe üssük olyan emberekkel, akik szerintem érdekesek és fontosak, és elsősorban a politikában, közéletben, de máshonnan is fogunk válogatni. Az első adásunk vendége abszolút megfelel ezeknek a kritériumoknak. Sok szeretettel köszöntöm a műsorban Gyurcsány Ferencet, volt miniszterelnököt, a DK elnökét. Szép
1: jó napot kívánok!
0: Nagyon örülök, hogy eljött hozzánk, pláne azért, mert ugye nagyon feszes menetrendje van, az, ezekben a napokban is járja az országot, hiszen egy előválasztási kampány van, sőt, már szavazás is történik. A legfrissebb számok úgy néznek ki, fontos elmondanuk, hogy ezt a műsor csütörtökön rögzítjük, hogy hétfőn 67 ezeren, kedden 73 ezeren, szerdán pedig bő 60 ezeren voltak előválasztani. Két dolog érdekelne ezzel kapcsolatban, alapvetően nem aktuális ügyekről fogunk beszélgetni, de ez nem kihagyható. Az egyik, hogy elégedette ezekkel a számokkal, a másik, hogy meg tudja erősíteni azt a több, mint pletykát, hogy ezen szavazók, hát jelentős, de akár döntő többség az dk tűnik.
1: Én alacsony részvételre számítottam, az, az az igazság, amikor két évvel ezelőtt főpolgármester jelöltet választottunk előválasztáson, akkor ön de hát ön jobban emlékezhet rá, elemzőként, ő 70 ezer környékén volt a részvétel Budapesten. Szóval azt gondoltuk ez alapján, hogy én azt gondoltam, hogy ez olyan 300 ezer környékén lesz. Most az a valószínűbb, hogy közelebb lesz az fél szerintem. Ami elég egészen zseniális, úgyhogy szerintem tökremben van. És az eddigi tudásunk az az, hogy Klári tényleg nagyot megy, a Klári vezet, szinte egészen biztosan vezet, a kérdések az, hogy igen, igen, nagyon vagy csak nagyon, és nagyon jól szerepelnek a DK-s Hát a jó ég tudja, hogy így marad-e, nyilván a mi riválisaim majd most rákapcsolnak, és akkor lehet, hogy nem így fog maradni.
0: Igen, engem egyébként nagyon hogy szőnyekbombázásért most már a Facebookon nagyon reklámoz Karácsony Gergely nagyon-nagyon megpróbál elérni, Fekete Győr András is. Viszont, a tényleg így van ez, akkor ez általában lehet jó személyes véleményemet mondom a politikának. Általában lehet jó annak, amivel a közügyeket intézzük, ugyanis ha a DK előnyben van, Amiatt van előnyben, hogy emberek úgy döntöttek, hogy elmennek szavazni. És lehet, hogy lelepleződik vagy összedől egy illúzió azzal kapcsolatban, hogy elég a Facebookon reklámozni, elég a TikTokon bohózkorni, elég a virtuális térben létezni, és lehet, hogy mégiscsak arról van szó, hogy a végén az dönt, hogy emberek behúzzák tollal az X-et. És ha jól látom, akkor a DK valól erről is szól, vagy erre szervezi a politikáját.
1: Igen, szóval nézze, amikor azt tudtuk hogy elegánsan, hogy van egy hype, vagy nincsen hype valami körül. A hype az nem úgy jön létre, hogy van egy jogeg az interneten. Az úgy, úgy jön létre, hogy bizonyos szerepekhez kapcsolódnak érzelemek, helyenként túlfűtött érzelmek, szenvedély, és ebben nem kell félni, hogy, hogy a, 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 nagyon, nagyon emberiek vagyunk, és e tekintetben nagyon fura dolgot csinál a kormánypárt velünk velem, mert egyébként a folyamatos támadásai mellett éppen azt teszi lehető a mi számunkra, hogy nagyon is emberek tudunk lenni az ilyen támadássalhozatban. Szóval lehet velünk szórakozni, mondom egyenesen az Elkurtuk című filmmel, de ettől ez nagyon személyes sztori lesz. És ettől izgalmas lesz a déka, ettől izgalmas lesz az ő jelöltje, nem feltétlenül én, hanem aki a jelöltje.
0: Ha már a filmet említi, azt tudom, hogy nem hívták meg a bemutatóra, de meg fogja ezt nézni?
1: Nem hiszem, de n... részét az azt hiszem, hogy olyan, olyan rossz bizsergető érzés az ember önmagát nézi. Én az Orbán Gyurcsány vitát nem néztem meg, vagy egy évig utólag és akkor is csak bele Nem szoktam utólag megnézni a szerepléseimet, csak akkor, hogyha letolnak a kollégák, hogy ilyen bocsék, szereplést már régen láttak, és akkor azt meg kell nézni. Szól nem hiszem, nem hiszem, de hát majd elfogják beszélni nekem, hogy milyen volt.
0: De kinek szól ez egyébként? És mit üzenhetnek ezzel? Tehát a, a, azért 15 év gyurcsányozás után már nyilván más a célközönség, és más az üzenet is. Mi lehet a cél ezzel? Azt
1: üzenik, hogy a gyurcsány egy ruhaték. Hát persze. Hogy egy gazember, egy, egy politikai bűnöző. Ezt üzenik. E, elsősorban nyilván azoknak a korosztályoknak, akik még politikailag felnőttként, tudatosként 2006-ban nem reflektáltak a világra, tehát azért ez a mostani 20 éveseknek a generációja, gondolom én, hogy működik-e ez, vagy nem. Én ezt nem tudom megítélni, le szóval nem vagyok tömegpszichológus, de nem igazából izgat. Aki túl van annyi mindenen, mint én, őt már nem lehet ilyenekkel kihozni a sodrából.
0: Akkor beszéljünk egy picit erről, mert van egy narratíva, van egy olvasat, amit valószínűleg ez a film próbál átadni 2006-ról, az azt megelőző kormányzásról, az összödi beszédről, az arra adott reakciókról. Ugye ön már sokat beszélt arról, és nem is erre akarom kérdezni a, a mostani dialógust, hogy, hogy mi vezetett 2006-hoz, és, és mi történt akkor, de van egyébként, akárcsak ez a film kapcsán is fölmerülő két hogy mi az, amit másképp csinálna?
1: Ó, persze, de hát nem, de most nem tudom, milyen műsort fog maga itt csinálni a ceglidi kérdeziben, de én nem tudom, hogy a mag, ön a saját magánéletében időnként nem teszi fel azt a kérdést, hogy te úristen tíz évvel ezelőtt azt jól vagy rosszul csináltam, vagy ugyanúgy csinálnám én most is. Szerintem a legtöbbünk szokta tenni ezt a kérdést. Barátságról, házasságról, lakásvásárlásról, meg a diák, Aztukkori csalafintaságéról. Persze, hogy másként csinálni egy csomó mindent. Bölcsebb, tapasztaltabb, érettebb politikus vagyok. Én magam is kritikusan nézem nem csak a 15 évvel ezelőtti Gyurcsányt, hanem időnként a tegnapit is.
0: Elmondom konkrétan, mire gondolok. Én azt tapasztalom 2010 óta, hogy Orbán Viktor csinál egy csomó mindent, amit egyébként a kampányban nem hogy nem ígért meg, hanem az ellenkezéről beszélt. Csinál egy csomó mindent, amit egyébként 2010-et megelőzően simán csak megszorításnak hívnánk. Csinál egy másik csomó dolgot, ami meg reform dűvel lenne jellemezhető, mint kifejezés. Rengeteg átalakítást megcsinál, amiről szerintem ő nem tartott összödi beszédet a saját frakciójának. Tehát az egyik Te tételezésem hogyha ön annak idején nem mondja azt Balaton összödön a szocialistáknak, hogy most ezt meg kell csinálni, hanem csak megcsinálja, és nem szivárok ki erről egy beszéd, akkor lehet, hogy simán van egy reformkorszak Magyarország életében, amikor át tudja alakítani a nagy rendszereket és ezzel a politikát is.
1: Hajlok arra, hogy azt mondjam egyszerűen, hogy önnek igaza van. Amikor arról szoktunk beszélgetni, hogy az a szakma, amit én űzök, ez a politikusság, ez egy nagyon bonyolult szakma, akkor hiszen arra utalunk, hogy ennek ezeket a jellemzőit, hogy bár van, mondjuk szakmailag, intellektuálisan, erkölcsileg, hogy hogyan tud ezt az igazságot politikai igazsággá formálni, a politikai az, hogy van hozzá többséged, és nem csak a parlamentben, hanem utána, amikor az ország el is viseli ezt a történetet. Ez egy külön művészet. Ez nem elég, hogy jó izdésű, meg okos fiú vagy, ehhez sok tapasztalat kell. Egyébként azt, azt a részét nem vitatom el Orbán miniszterelnöktől, hogy még az is lehet, hogy a részben az én hibáimból tanulva részben, pedig hát benne van több mint 30 éve, ugye, tehát a rendszerváltalásodban benne van. Ezt a részét ő nagyon kitanulta, hogy hogyan lehet, akaratot átvinni politikában jó és rossz célokra egyaránt, mert úgy látom, hogy azért neki mind a kettő oldalon elég hosszú a listája.
0: A másik kérdés, és ez az utolsó, ami kapcsolatos, és ez sem igazából össződről, hanem az azt megelőző időszakról szól, hogy nem lehet, hogy igazságtalan volt a 2006-ot megelőző kormányzásával, amikor összödön beszélt? Nem lehet, hogy túl dramatizálta azt, hogy az mennyire rossz volt, és ma van egy olvasatunk arról, hogy a 2002 és 2006 közötti, de főleg a 2004-2006 közötti időszak, az szimplán csak rossz volt. Miközben nekem olyan emlékem van arról, hogy akkor volt a színe, hogy akkor volt egy image akkor nem volt cikki a magyar szocialista párt. Akkor, akkor úgy nézett ki, hogy van egy harmadik utas megoldás, hogy Magyarországnak van egy válasza a baloldalon is arról, hogy mit kezdjünk a 21. század kihívásaival. Tehát, hogy, hogy volt egy, egy, egy vonzás ennek a politikai közösségek.
1: Hát Persze, csak ugye itt egy beszédszituáció van. Engem nem arra kértek ott meg, hogy Gyurcsány kolléga legyen olyan kedves, higgadtani szárazan elemezze az elmúlt másfél-két évet. Ez az a szituáció, hogy, hogy akkor a Hallgatók, meg a nézők megértsék, hogy összeveszel a kedveseddel három év szenvedélyes szerelem után, és azt mondod neki fölhevülten, felemelt hangon, hogy semmit nem ért a mi kettőnk viszonya, nem érted? Ez az egész csak egy hazugság volt. Mondod a veszekedés hevében. Nem hazugság volt. Egy csoda is volt az a történet, de most éppen veszekszünk. A veszekedés mondatai általában nem alkalmasak a helyzet tárgyilagos leírására, de kétségtelen, hogy én politikusként valószínűleg nem engedhettem volna meg magamnak azt a szenvedélyt, azokat a túlzásokat, mert az ellenfeleim kezében ezek a mondatok hát fegyverré váltak éppen velem, vagy velünk szemben.
0: Sőt, nem csak önnel szemben. Ugye az előválasztáson Dobrev Klárának, ha már a kedvesét említett, a Dobrev Klárának az egyik legfontosabb üzenete az a kompetenciáról szól. Hogy ő tudja, hogy hogyan kormányzunk, ő tisztában van azzal, hogy hogyan működik az ország, a világ, az állam. Nem lehet, hogy ezt a reputációt is rombolja az a tény, hogy amire ő hivatkozik mint tapasztalat, az az összödön is kapott egy, 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 egy léket.
1: Klára tapasztalatai sokrétűek, és egyébként bizonyos értelemben persze benne van összött tapasztalata is, részint az, hogy mi hogyan éltük meg részint az ellenfelék mit csináltak ebben, de hat mondjak önnek valamit anélkül, hogy kibújnék a kérdése alól, szóval mindegy, hogy mit csinálsz. Ha a Fidesz ellenfele vagy, akkor libás bajnai leszel egy pillanat alatt. Uh, és nem kell a gyurcsánynak, politikusnak lennie dobrep esetében, mert ha én nem vagyok, mert én egy műbutorasztalos vagyok, akit senki nem ismer, csak egy szűkvevőkör, akkor a nagyapjával fogják támadni, még hevesebben. Ha na, nem a nagyapjával, akkor az apjával, aki állítólag bolgártitkosszolga. És hogyha az sincsen, akkor nem tudom micsodával. Szóval... Én szerintem az egy tévút, hogy a Fidesz értelmezésének akarunk megfelelni, mert mi magunk ezt a harcot, ezt a meccset intellektuálisan, emberileg, lelkileg nem bírjuk. Én úgy látom, hogy a mi oldalunkon e tekintetben túl sok a gyenge harcos.
0: Ez mit jelent?
1: Eh, hogyha azt mondja rólunk a, a Fidesz, hogy hazaárulók vagyunk, ha merünk értelmesen beszélgetni arról, hogy rendben van-e a határon túlják jakszav- szavazati joga, akik nem élnek itt, az ország többség azt gondolja, hogy nincsen rendben, mégiscsak a DK, amelyik emellett kiáll. Miért? Mert a többi párt vezetésnek nagy része elfogadja azt az értelmezést a magyarság tudatról, amit a Fidesz ad. Nem elég nyitott ahhoz, hogy a más gondolni erről, mint a Fidesz. megadja magát. Én meg nem adom meg magamat nekik.
0: Én ebben még egy picit pessimistább vagyok, mert én hallottam Jakab Péter válaszát egy interjúban azzal a kapcsolatban, hogy ő miért kritikus adott esetben a határon túlról érkező szavazatokkal, és ő bizony azzal érvelt, hogy határon túlról szavazzák majd be a parlamentbe Farkas Flóriánt. És hogy miért pont egy roma vezetőt sikerül a, a jobbik elnökének kiválasztani a célkereszbe vonnia, az picit átvezet minket arra a kérdésre is, hogy ugye önnek most ebben a, a, a küzdelemben vannak szövetségek. Nagyon messziről indultak. Amikor 2006-ról beszélünk, akkor egy olyan időszakról beszélünk, amikor a ö, jobbik önellen tüntet az utcán. De egyébként Fekete Győr András is tizenévesként az édesapjával kint van, és szintén... Ö, meg az
1: LNP is, igen. meg
0: mindenki. Tehát, hogy, és most arra jutottunk el odáig, hogy ezek a pártok, ezek egyrészt önnel szövetségben indulnak, másrészt a beszélgetés onnan indult, hogy ugyanakkor a DK az, aki úgy néz ki most legalábbis, hogy az előválasztás jelen szakaszában még föléjük is ö, nő. De biztos, hogy megtették ezt az utat ezek az emberek? Arra gondolok, hogy Jakab Péter a parlamentben, ugye most a héten, hát ez az Orbán viktóriázás.
1: Szerencsétlen, ugye? Hát Ennyi durvább, amit ön, ön erről gondol. azt gondolom, gondolom
0: uh-huh. mert hogyha az alföldi robertázást kikértük magunknak, és akkor tényleg meglehetősen hangos volt a, a, az ellenzék, amit szintén egyébként a Jobbik mondott, tehát a Jobbik nélküli ellenzék volt hangos, akkor lehet, hogy most is. Tehát engem zavar a csend, meg kell, hogy mondjam.
1: Ne zavarja, azt tudom önnek mondani. Harcban vagyunk, tíz éve ellopták Szép Helínát, és ott állunk görökként Trója falai alatt, most már szeretnénk befejezni ezt a háborút, és a görög törzsek között van vita. De abban nincsen, hogy el akarják foglalni tróját. Most nem nyithatjuk ki ezt a vitát. Szóval, én nem tudom, hogy a hallgatóik mit gondolnak, hogy mi hangzik el mondjuk a Ferencvárosnak vagy a honvédnak az öltözőjében meccs előtt. És a bal összekötő helyen játszó játékos nem biztos, hogy, hogy mondjam, kebel barátja a középcsatárnak. De ha kimennek meccsre, akkor nem ezzel foglalkoznak. Mi most kint vagyunk egy meccsen. Szerintem őn meg a bennünket ismerők. Sejthetik, hogy mit gondolunk mi erről a mondatáról Jakab Péternek. Nem fogok Jakab Péterrel elkezdeni most vitatkozni, eh, akkor sem, hogyha azt mondják, hogy. hogy, eh, hogy mondjam, ez egy. ez egy elfogadhatatlan politikai
0: kompromisszum. Van ugye, ugye, ez nem egy alkalmi kompromisszum, hanem van egyébként egy olaszodnak tűnő együttműködés a DK és a jobbik között az előválasztáson. Mi az oka annak, hogy nem az MSP-vel, ahol, ahol ugye korábban mégis csak hogy mondjam, tehát közös címre voltak bejelentve, vagy akár a Momentummal, ahol meg azt látom, hogy szakpolitikailag kisebb a távolság, hogy nem velük állapodtak meg.
1: A beszélgetésünk hírértékű rész akkor most fog következni, mert ezt alig vártam, ha valaki egyszer
0: megkérdezze tőlünk.
1: Tényleg, ez az jelképeszt, ami zajlik itt a magyar politika környezetében, de hozzáteszem annék, hogy bántanám önt a maga szakmájában is. A DK a szocialista párttal ült le elsőként jó egy évvel ezelőtt. Elég természetesnek tűntő szintén szólva. Miközben mi majdnem ugyanazokon a helyeken vagyunk erősek, tehát velük lett volna a legnehezebb megállapodni, de van egy természetes útja az egymás a találásnak. Nagyon jól haladtunk. És amikor Karácsony Gergő bejelenkezett közös műszerellök jelöltnek, akkor az lett a közös meggyőződésük, hogy ők ketten együtt olyan erősek lesznek, hogy nem kell velünk megállapodni, és elkezdtek egy e, hosszú-hosszú tárgyalást a jobbikkal. Majdnem révbe jutottak. Mi meg ott ültünk két szék között a pad alatt, mikor leesett a tantus. A szociák azért mennek ki ebből a tárgyalázóan, mert valamit zajlik itt a hátunk mögött. Az utolsó napokra voltak, hogy megállapodnak a jobbikkal. Karácsony és Tóth Bertalan. Amikor nem tudtak megállapodni, nem értékelem, hogy miért, erről is van véleményem, de ez már túl, túl menne a határom, nem tudtak megállapodni, és utána nem tudott megállapodni a Jobbik az msp vel és a párbeszéddel, és még ott voltunk magányosan. Akkor kezdődött el a Jobbik DK tárgyalás, ami tíz nap alatt valóban eljutott, a megoldásig. Az az itt szó nincs arról, hogy egy teljesen rafinált módon a két legmesszebb lévő párt harapófogóba fogta a többieket. Mit több ilyen elmentem Fekete Győr Andráshoz, hogy András, én azt gondolom itt most már elég öreg politikusként, hogy ha hatan indulnak el egy választáson, ott sok kis koalíció lesz a végére. Kezdjünk el beszélgetni arról, hogy van-e helye veletek valahol ilyen kis koalíciónak. Hát nem akarták nagyon. Szóval bizonyos értelemben maradt nekünk a Jobbik a Jobbiknak, meg mi maradtunk. Nem volt ebben nagyon csavaros gondolkodás. Elrontotta az MSZP meg a párbeszéd a Jobbikkal való tárgyalását. Így került sor a velünk való tárgyalásra.
0: De és ez a szünet előtti utolsó kérdésem csak röviden, hogy azért ez valamennyire ismerős az msp ből nem? Tehát valamiért ezért is csinált egy másik pártot.
1: De most egy szövetségben vagyunk. Tőlem nem fog tudni hallani ma kritikai megjelzést, sőt, valószínűleg jövő áprilisig nem tud hallani kritikai megjegyzést a mi oldalunkon lévő pártokról, mert oda sorsunk, hogy együtt kell működni. Önöknek, a nemzőknek nincs ilyen sorsa. Önök nyugodtan mondjanak bármit rólunk, valószínűleg meg is érdemeljük, de én nekik most szövetségesük vagyok. Én a szövetségesémet nem bántam.
0: Akkor egy, egy megfigyelésemet hadosszam meg önnel. Valamiért az MSP egykori elnökeit nem tudja a párt megtartani. Killer István az egyetlen, aki, aki mainstream gyakorló politikusa maradt a szocialista pártnak, Molnárgy pont lögték át egy meglehetősen méltatlan ö, ö, helyzetben. Tóbiás Józsefet emigrálták, bár ott legalább jobb az idő, és hosszan lehetne sorolni, hogy az idősebbeket Ildikót, vagy, vagy kovácslát, amikor még, még aktíván vett a közéletben, kiszorították, és azt látjuk, hogy Mesterházi Attila is lényegében egy belső ellenzéki pozícióban van, és ha nem sikerülnek ez előválasztás lehet, hogy a politikai karrierjének is vége van. Mi az, amiben, és erre tényleg csak egy nagyon rövid válasz kérek, mi az, amiben a DK személyzeti politikája, belső közössége ennél jobb?
1: beszélgetni, beszélgetni, beszélgetni az első pillanattól, érteni a másik ambícióját, vigyázni rá. Ez egy nagyon beszélgetés párt belül. Gyurcsány hatalma nem abból származik, hogy fenyeget, vagy éppen jutalmaz. Nem ebből az egy gyurcsány párt ez. Nem engedt plegykál, plegykálkodást, akkor behív és megbeszélteti velük. Ha a legkisebb tüzet látja, akkor leül és beszélget, értem valamennyi emberemről, emberünkről, hogy mi akar lenni, és amíg lehet, akkor segítem. A Versenyt, valaki mással, akkor megpróbáljuk szabályozottá tenni a versenyt, és áltkozottul szeretem, hogy amit ők csinálnak, abban ők jobbak, mint én. Molnár jobb a kampányban, vadai jobb a frakció irányításában, mind jobb valamiben, mint én.
0: Akkor én viszont itt kell, hogy egy kis szünetet kérjek, és miért tovább ezeket az embereket, de lesz kérdésem a versenytársakról is a szünet után. Ceglédi kérdezi, nem a megszokott témák, nem a megszokott kérdések. Közéletről másképp Ceglédi Zoltánnal folytatódik A Ceglédi kérdezi című műsor a Spirit FM-en. A vendégem továbbra is Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke, volt miniszterelnök. Köszönöm, hogy továbbra is velünk tartanak. Az előválasztásról és Karácsony Gergelyről beszélgettünk a műsor első felében, és ugye ez nem az első olyan előválasztás, ahol Karácsony jel tulajdonképpen önök vetélkednek. És ha már elmesélt egy kulisszati titkot, érdekelne egy másik is, ez talán már elmondható. Ugye a 2019-es főpolgár, jelölti előválasztás kapcsán, volt némi, hogy mondjam, konfliktus, vagy durcizás annak kapcsán, hogy a demokratikus koalíció is végül jelölt Kálmán Olga személyében az előválasztáson egy indulót Karácsony szemben aki egyébként kezdőpolitikushoz képest nem is végzett rossz ö, eredménnyel. És akkor Karácsony Gergely azt mondta, hogy de hát nem ez volt a megállapodás is. elmondja nekünk, hogy mi volt valójában a megállapodás? Annak fényében az érdekelne igazából, hogy tudták-e önök akkor már azt? Vagy akár jelezte a Karácsony Gergely, hogy neki a főpolgár mesteri pozíció, az igazából egy ugródeszka lenne a miniszterelnökség felé?
1: Az utóbbi nyugodtan mondhatom, hogy nem, akkor szóba sem került. Az... E, elejében e, e, utána járnyartabban fogalmaznom. Volt egy írásos megállapodás a Demokratikus Koalíció Karácsony gerege között 19. januárjában, februárjában, e, ami arról szólt, hogy miután meghallgattuk az akkor versengő két jelöltet, e, ugye most van Zuglói polgármester, Horváth Csaba volt akkor még versenyben, a korábbi ézulai polgármester el Karácsony Gergelyel, hogy mi Gergőt támogatjuk ebben az ügyben, 6-7 pontban volt ez a megállapodás részletezve. És mi valóban abban a fordulóban őt támogattuk. Nekem egyébként újra elmondom, eszemben nem jutott hogy nekünk lesz majd másik jelöltünk. Akkor, is esze, akkor sem jutott eszembe, amikor május végén nagyon jól szerepeltünk önmagunkhoz képest az Európai Parlamenti választásokon. Amikor az ön kollégái vagy az újságok megkérdeztek, hogy megjött-e az étvágy ezek után itt hajnalra, és akkor kihívást intéznek-e Karácsony szemben, én tök őszintén mondtam, hogy nem. Hát most, ja, ez egy másik választás volt. És az kellett, hogy lássam, hogy a saját párton vezetésében nagyon sokan meg nem így gondolják. Másnaptól szembesültem én ezzel, hogy rágták a fülemet, hogy Feri, ez nincs rendben, hogy a Gergő teljesítménye az nem elég jó, ez sem jó, az sem jó, láthatólag van itt támogatás kell jelölt, is. Kálmán úr sem én tettem meg, egy úgy óta elmondhatok. egy darabig ellenálltam a sajátjaimnak is, hogy gyerekek, ne vicceljetek, már hát megígértük. De az a megállapodás még egyszerűen nem erre vonatkozott, hanem még a horvát való versenyre. És a végén beadtam a derekamat, de máskor is van a dk szóval engem leszoktak időnként szavazni. Így került erre sor, Uh, utólag azt szoktam mondani Karácsony úr egyébként, hogy neki ez nagyon-nagyon jó tett, mert tényleg összekapta magát, végre volt egy kihívó, és lett a történetnek, hatalmasat futott egyébként akkor Karácsony Gergely ebben a második fordulóban, uh, úgyhogy remélem, hogy nem maradt benne az érszálka. <gül> vagy mély szálka nem maradt
0: benne. Mi az oka ennek a káderkeringőnek egyébként? Tehát, hogy azt látni, hogyha van egy sikeres politikusa az ellenzéknek, akkor ö, újra és újra eszébe jut őt jelölni ennek a közösségnek újabb és újabb pozíciókra, anélkül, hogy egyébként kifutná azt a mandátumot, amire eredetileg jelentkezett. Ugye maga
1: erre a választ, én szerintem most miért velem akarja kimondatni? Hát, azért van ez, mert kevés a karakteres politikus. Ez a tömegdemokrácia, és nagyon mediatizált demokrácia, ez iszonyatosan követeli a karaktert. Nem elég, hogy szép vagy, okos vagy, valami vagy, hanem működnöd kell ebben a nagyon gyilvános világban, és én szerintem e tekintetben személyiséghiány van a mi oldalunkon. Nagyon sok olyan politikus kolléga, aki nálunk is kitűnő munkát végez, szóval az előbb elkezdtem sorolni, hogy a saját, nekem őt helyettesen viszi négyegében a pártot, ha én két hétig nem néznik rá a DK-ra, nem vennék önök észre. Tényleg nem. És nem is dolgom, hogy én naponta menedzségem ezeket a dolgokat, mostanra már. De a káderkeringőt, amikor ő mondja, akkor nagyon erős szerepben lévő első számú vezetőkről beszél, polgármesterről, főpolgármesterről, miniszterelnökről, e, e, jobb lenne, ha lenne még tíz olyan ember, a erős karakter.
0: Hogy lehet őket behozni? Nem lehet. Nem lehet?
1: Ez vagy van, vagy nincs. Tehát a, ez a második embereket föl lehet építeni. Jön a, jön a Human Resources osztály, és akkor kitalál mindenféle a Második emberig fel lehet építeni embereket. Ez a káder épít hogy mi a bánatnak ugyan hívják. Az első számú ember az van vagy nincs? Az jön, mint a buzgár. Nem tudod visszanyomni. Ránézel és valaki bejött a szobába. Úgy tudod bejönni, nekertékezdésék, vagy udvaros dolgokja talán. Szóval ezek vagy belépnek a politikába maguktól, vagy, vagy nincsenek. Szerintem.
0: Beszéljünk akkor egy kicsit a DK-ról. Ugye mm, szinte pontosan tíz évvel ezelőtt döntött úgy, hogy az MSP helyett egy kvázi zöldmezős beruházást hoz létre a politikában. Láttuk, hogy egyenként szedi össze az embereket ahhoz, hogy el tudjanak indulni. Azt gondolta, lesz frakciója, ez Kövér kövérlászló is az akkori szocialista frakcióvezető együttes döntése akadályozta meg. És nagyon sokáig egyébként ugye, a DK az be volt szorulva egy sáv alá. Azt láttuk, hogy még 2018-ban is nagy erő kellett hozzá, hogy önállóan, de küszöbb fölé jussanak. És a, az LP választás volt az első áttörés, de ha jól látom, most megint volt egy kísérlet arra, hogy ne legyen DK, és azt lehet, hogy visszaverik. Gondolt azt 10 éve, hogy egyszer a DK lesz a, az MSZP mellett a nagy testvér?
1: Ó, azt igen, gondoltam, vagy legalábbis reméltem. Szóval ez a merjünk kicsik lenni, ez nem egy nagyon jó program egy politikusnak. E- mi azt szoktuk mondani egymásnak, hogy az légy, aki nagy. A <gül> Csáli száma.
0: A Duma-Sz, az ilyen szóvicekért fizetéslevonás jár. Igen. Igen.
1: Hát, Igen. Szóval az a, a természetes, hogy a, a mi szakmánkban azt szeretnénk, hogy sokan gondolják azt Magyarországra, hogy mik gondolunk, akkor tudjuk jól képviselni a, a, az országügyét. Hogy a, ön a saját szakmájában azt szeretné, hogy ezt a műsor sokan hallgassák, hogy az elemzésére azt mondják, hogy a Zoli talált el, hogy mi történt itt. De ez a természetes, én abban nem voltam biztos, hogy miután engem azért sok apró részlet nem izgat. A politikában sem. Hogy az, ami ennek a pokoli nehéz része, megépíteni egy pártot, hogy azt én mégig tudom egy csinálni, mert az én karakterem valójában nem ez. Fogja-e tudni találni olyan embereket, akik ebben segítenek, és találtam, lásd, Valjú Laci. Aki ebben egészen zseniális. Ez volt a legnehezebb része, és utána kitörni abból a bezártságból, amiben engem bezárt a mai kormány is, meg a mai ellenzék egy része, az már nem nagyon zavart. Én azt gondoltam, hogy hát szerintem elég jók vagyunk, ez előbb-utóbb működni fog, bár voltak kritikus pillanatok természetesen, amikor az is benne volt a paktban, hogy túlzott túlzóak voltak az én elvárásaim.
0: De milyen egyébként az, amikor, a, amikor először egy, egy az összefogásról szóló megbeszélésre bejön az LMP elnöke, bejön a Jobbik elnöke, és Gyurcsány Ferencsel kell megbeszélnie azt, hogy akkor e, hogyan állapodnak meg?
1: Ugye ezt az összefogás keretet, ezt legrégebb óta mi próbáltuk építgetni e, szövegben, cégben, intellektuálisan, gesztusokban, és e, amikor a hat pártelnök és társelnök tavaly nyáron először leült, az technikailag is mi készítettük elő. És azt mondtam az enyémetnek, gyerekek, itt egyetlen egy cél van, hogyha annélkül be tudjuk fejezni ezt az első megbeszélés, hogy bárki is fölállt volna, akkor győztünk. Egy nagyon picike lépések mentek előre. Csak tavaly decemberben mondta ki a Jobbik azt, hogy közös listára is hajlandó feljönni. Ez egy nagyon óvatos manőverekkel teli <gül> sok-sok év volt.
0: Bocsánat, szavát ne egyéb, csak pont ugye Jakab Péter Hont Andrásnak nyilatkozta annak idején, és ez pár hónapja volt, hogy a Gyurcsány Ferencel nem megy közös listára. Ez meg fog történni. Hát
1: aztán jött. De nézze, önöknek nehezebb dolguk van, mert önök a mi szövegeinkből indulnak ki. Én meg időnként pontosan tudom, hogy nem nagyon kell meghallgatni ezért a szövegeket, mert a politikai bölcsesség nem ugyanaz, mint az akadémiai bölcsesség. A politikai bölcsesség valójában az, hogy jobban megérted, hogy merre megy a világ. Szerintem 14 óta pontosan lehet tudni a világ arra megy, hogy amíg Orbán van, amíg az ellenzék... Együtt kell működnie. Az én bölcsességem csak annyiból áll, hogy előbb mondtam ki, mint a többiek. Volner,
0: Volner János megföltette a pontot az íjre a választási törvényt illető módosításával. E,
1: igen, ugye igen, 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 most arra utal, hogy 71 néhány közös kell. választott. Tehát kell-e. lényegében
0: lehetetlenné vált az, hogy külön listel. De ugye ez nem
1: a Volner volt, ugye maga is azt gondolja.
0: Igen, én azt szoktam gondolni, hogy... hogy nem egy Fideszes képviselőnek eszébe péntek este, hogy egyéni képviselőindítványjal átírjon igen. hatalmas alrendszereket. De akkor, ha már a munkámat, a szakmámat említette, kicsit jöjjön át az én oldalam. Igen. Hosszabbítsuk meg ezt az idővonalat. Tehát Tudja azt, hogy 14 óta, hogy hogyan kellene a választásról szerepelni, vagy elindulni. Tudja azt, hogy mit lehet elérni 22-ben. Mi történik utána?
1: Ö, so, azért nem tudom most önnek egyszerűen megmondani, mert legalább két doktor biztosan függ. Győzünk vagy nem győzünk. Furamódon, ha nem győzünk, az inkább együtt fogja, össze fogja Egyébként azt gondolom, a, mai ellenzéket, nem marad neki más választása a Fidesz alatt, mint hogy együtt maradjon. És egyébként sokkal jobb hiszemőek és normálisabbak ezek a beszélgetések belül, mint önök gondolják. Lehet, hogy magában sziszek valaki, de amikor beszélnünk kell és tárgyalunk kell, akkor végtelenül normálisan működik. Ha győzünk, meg nagyon nem mindegy, amikor azt mondja a Klára, hogy a kétharmad hiányában is, bányozás és mindegy el, ez én tudom, mi van a fejében, és milyen politikai következménye vannak ennek, hogy ez hogyan fogja széjjel törni a Fidesz világát. Tudod, valójában a Klára ezzel a szövegével, a közjogi érvelés mögött azt súgja meg, hogy széjjel fogja politikai törni a Fideszt. És hogyha ha a projekt sikerül, akkor az meg visszafoghatni, az ellenzéktek mennyire kell együttműködnie, hogy áll elő egy sokkal versengőbb demokratikus parlament.
0: Egyébként tér. érdekes, amit mond, ugye tavaly volt összel a harcosok klubjában Gavro Gábornál, aki ennek a misónak is a szerkesztője, és ott azt mondta, hogy a mostani ellenzéki pártok kulturálisan közelebb vannak egymáshoz, mint annak irény az MSZP-SZDSZ koalícióban volt a két koalíciós partner. Ezt most is így látja?
1: Egy tekintetben igen. Ezt a Klára mondta?
0: Nem, ezt ön mondta.
1: Én mondtam. Én. Na jó, akkor. Egy tekintetben feltétlenül. Az sds ben volt egyfajta intellektuális politikai felsőb És azt hiszem, hogy jó néhányan ott magukban úgy gondolták, hogy ez a, ez a szocivilág, ez maga mucsa. És ezt nagyon nehezen emésztette egy sokkal nagyobb párt, hogy őt lenézték. Valójában lenézték, azt hiszem, a LDS-ben nagyon sokkal a szoci pártot. Itt ilyen nincs. Itt senki nem képzeli azt a másikról, hogy kulturálisan, morálisan, intellektuálisan fölött áll valakinek. Hát, hogy az egyitek 5 a van, a második meg 15, az egy dolog, de ezt szokott változni. Szóval én, én is megírtam a párt, pártot is, mert megírtam a 18-ak, most már azt hiszem, az a legtöbb, mint valaha nekünk mértek. lesz még ennél is több, úgy látom. De ez jön meg-megy. Itt nem szabad, hogy az ember megblonduljon, az viszont rögzült. Mi vagyunk a első rendőrkebb bicikét, és ez valóban nagyon zavaró volt.
0: Uh-huh. Mi lesz akkor? Jó, akkor a DK-val mi lesz? Ennek a projektnek mi a célja? Hiszen, hogyha, bocsánat, csak hogyha azt mondja, hogy összekényszerülnek, az valahol egyébként DK érdekei ellen hat, nem? Tehát lehet sikeres úgy egy párt, hogyha egyébként abban gondolkodunk, hogy ez nem csak egy párt?
1: E, jaj, nagyon nem szeretném elbizsonytlanítani azokat, akik mostanában ránk szavaznak, uh-huh. és tényleg egyetőben vannak. De muszájás, hogy azt mondjam nekik, hogy engem persze egy ponton túl a hazám jobban érdekel, mint a pártom. Tehát ebben az itt a párt az egy eszköz arra, hogy az ország jelentős része válasszon a párton keresztül, a párt által kifejtett tevékenységen keresztül egy ilyen nyugodt, unalmas polgári utat Magyarországnak. Szóval olyan jó dolog lenne, hogy az óvodások nem vártó műtétje helyett, ne haragudjon, hogy ezt Igen. így szó. Szóval arról, arról beszélgetnénk Magyarországon, hogy e, üsseg most a hasonló, tényleg, hogy nem akarok nagyon kampányi szöveget mondani. E, mikor előnyös a családi adókedvezmény, mert előnyös időnként, és hoz a konyhára, Nyilván is, mikor előnyös a családi politik. Ez két versengő koncepció, mind a kettőre el lehet költe ugyanazt a pénzt. Tudják, hogy mi inkább családi politik vagyunk, jobb oldani, inkább családi adókedvezmény pártok. Magyarországon én értelmes
0: vitákat folytatnánk.
1: Melyik a jobb a kettő közül is, mikor még. Ilyen országot szeretnénk. Na most ehhez képest a DK hát nem kérdés.
0: Egyébként ezek a viták megjelennek az előválasztási vitákban. Mit tapasztal? Erről vitatkozik az ellenzék?
1: Kívül egyáltalán nem nézze, pokolján egyszerűek ezek a fórumok. Most innen ön tudja, hogy éppen Gyulára, meg Békés Csabára, meg Szolnokra indulunk. Azért itt valójában a mi választóink jönnek, egy picit egy egymásból az utcrafórumokon, meg azt mondják, hogy Orbán menjen a csodába is, és itt a demokratikus ellenzék. Ilyen nagyon mély beszélgetéseket folytatunk egymással. Amikor az ellenzék csinálta a programját, van egy alapprogram nevezetű közös. A közös alap alap, ott igen, ott ott nagyon, ott azért lehet érzékelni, hogy ki egy kicsit liberálisabb, ki egy kicsit konzervatívabb, és valójában azt javasolnám mindenkinek, hogy ne azt olvass el, ami le van írva, mert az túl nyilvánvaló. Ami nincsen leírva, abban van vita. Ugye, mert mikor hat, hat embernek kell írni egy programot, akkor úgy születik meg a végén, amiben egyet leírtuk, amiben nem értettünk egyet, azt nem hoztuk szóba. Inkább az érdekes még. Ezért,
0: ezért kérdeztem rá, az mszp ott is egyébként szakpolitikai kérdésekben komoly konfliktusok voltak, valóban egyébként egy liberális ö, ö, gőggel megtámogatva az egyik oldalról. Talán az MSP pedig kicsit lassabban akart haladni, mint akár ön is gondolt, hiszen az összödi beszéd meg arról szól, hogy a szocialistákat győzködik, hogy gyertek már, reformot kell csinálni. Tehát e tekintetben ön is egy picit, hogy mondjam, gyorsabb tempót Abszult. szeretett volna, mint az MSP Egy hat párti kormánynál ez biztos, hogy egyszerűbb lesz?
1: Dehogy hogy egyszerű, hát de majd, hogy mondjam, Dobrev Klára hajna négyig beszélteti őket, amikor a férfiok már kidőltek, és ha mennének haza és lefeküdnének, azt szokta mondani, hogy egyik a Fideszhez hez nagy keménységgel. Szerintem igazunk, amikor azt mondjuk, hogy a kormányváltás nem elég, vagy azt a rendszert össze fogjuk törni valahogyan, vagy ők törik össze a következő kormányt nagyon gyorsan. Ehhez keménységgel. Hat párti kormányhoz pedig, hát, hogy mondjam. Olyan típusú leadership, ami, ami inkább a kompromisszumok alázatos keresésére épül, hogyha kell, és nem is olyan típusú vezetői karakterek kell ehhez őszintén, szóval én, én vagyok. Mert én is a tipikus fiú vagyok, aki mindig áldom, meg mi akar küzdeni az igazáért. Azért mondtam, hogy nem olyan bal, hogyha most éppen egy női szóba jött miniszterelnöknek, ma a nők általában időnként abban jobbak, hogy ahogy mondjam, a közös megoldásokat keresik, nem pedig az egyoldalú győzelmeket.
0: Na jó, de akkor ön mit fog csinálni? Mondjuk 22-től.
1: Hát azt hiszem, hogy frakcióvezető leszek. Azt hiszem. De szerintem megválasztanak engem frakcióvezetőnek, most úgy gondolom.
0: És a következő
1: lépés? Úgy, nincs, nekem nincsen. Tehát értelemben nincsen. Ö, ö, de ambícióm sem. Én, én nagyon jól érzem magamat a, a, a bőrömben. Bárki lesz a miniszterelnök, ami, ami, amit kér tőlem, abban próbálok neki segíteni, és ez mindegy, hogy karácsony vagy dobrebb vagy Jakab. Ö, ö, teljesen természetesen, de én, ne, én nem szeretnék közvetlenül részt venni a kormányzásban. Valóban nem.
0: Azt Megütötte a filmet ez a félmondat, hogy, hogy azt gondolja, hogy megválasztják. Kik? A DK-sok választják, meg ez egy DK frakció, vagy pedig egy olyan frakció, amiben más pártok képviselő is van. Nem, nem,
1: nem, nem. Túl gondolja, nem, ez a DK frakció. Ez egy, ez egy nagy DK frakció lesz.
0: Csak azért, mert hogyha azt mondja, hogy összenyomja ezeket a pártokat, vagy az ellenzékben az egymásra utaltság, vagy kormányon az, hogy együtt kell működni, akkor, akkor biztos, hogy lesz hat frakció ebben a parlamentben?
1: Az, az elején nagyjából igen, most, hogy lesznek frakció frakciószövetségek, uh-huh. meg lehet, hogy nem, hanem öt, mert valakinek nem jön össze a lépés. de. Nézze, én ma nem lehetek az ellenzék vezetője, hát teljesen világos az én Én tudom, hogy nekem hol van a helyem. Azt hiszem. És én pokoljól jól érzem magamat a bőrömben akkor, amikor azt a világot, a dékán keresztül tégláról téglára szépen építgetjük. Ha lesz az ellenzéknek közös nagy frakciója valamikor, annak szerintem már nem Gyurcsány lesz a
0: vezetője. De volt erről a szó? Nem. Tehát amikor nem. arról beszélnek, hogy hogyan osztják el a különböző helyeket. Nem beszélünk erről. Uh-huh. Beszület
1: szavánon nem beszélünk erről. Tehát én még nem hallottam olyan informális beszélgetésem, hogyha bekerülünk és győzünk, akkor melyikünk melyik tárcát szeretné vinni. Soha. De ez nem csak jó ízlés kérdése, az is. E, hanem őszintén a politikai raconatás kérdése. Hát most olyan kevés energiánk van. Töltsük ezt azzal, vagy küssük le azzal, hogy nem létező posztokat itt osztogatunk egy másnak.
0: Viszont akkor nem nem létező posztokról, hanem másodperceken belül eldöntendő sorrendről hat kérdezni. Uh-huh. Ugye most előválasztási kampány van, az egyéni képviselő előtti mandátumokért induló ellenzékiekről döntenek az ellenzéki szavazók. A közös listáról önök fognak dönteni, de mikor és hogyan?
1: Hát van egy közjogi határidő, azt én most fejből nem tudom, azt szerintem, hogy jobban tudja, amikor kiírja a köztársasági elnök úr a választást, akkor a választást megelőző 30 nappal talán le kell adni a listát, valami ilyesmi, ugye? Nagyságrendileg most
0: nem hogy Nagyságrendileg történt. elég, hogyha körülbelül jövő februárban állnak ugye? elő. Kampány szempontból nem biztos.
1: Miért nem? Hát ha én, én most megeszem a sapkámat, ami nincsen, ha valakit rohadtul érdekel, hogy ki van a 35. helyen az ellenzéki listán. Meg, hogy egészen pontosan a DK-nak a befutásra esélyes a lista első felében ott lévő kollégák közül 15, 25 vagy 30 százaléka van-e? Ha nem mindegy. Hát én nem látom ezt a választót kiskun hogy hű a 7 egy kicsi két kevésben a dk és sok a momentumus.
0: Hadd segítsek, nem a, a, a kiskun szavazóra gondolok, arra gondolok, hogy a, az előválasztásnak lesz egy végeredménye. A pártok, akiknek a kampányt, ezért mondtam kampány szempontból, a pártok, amelyeknek kampányolni kéne, azok elkezdenek matekozni. Azt fogják látni, hogy hát nekünk befutó jelöltünk lehet, nem tudom, három, vagy öt, vagy tizenkettő, és ehhez mérten kellene tárgyalnunk, hogy akkor a listás helyek hogyan állnak. És valószínűleg, hogyha ezt elhúzzuk, mondjuk jövő februárig, az erről való döntést, akkor lehet, hogy nem motiváljuk ezeket a szereplőket abban, hogy részt vegyenek a kampányban. Lehet, hogy addig a belső viták fogják uralni ezt a, ezt a dimenziót, és nem pedig a, az összefogás közös kampánya.
1: Hát én nem tudom, én nem vagyok ilyen okos, mint ön. Én nem tudom. Nézze! Azt szokták mondani, hogy a határidő a legjobb múzsa, nem?
0: Oké, okay, akkor egy konkrét, konkrét szereplőre fogok rákérdezni ennek kapcsán. Ugye Fekete Győr András konkrétan kizárta, hogy Tóth Csaba, a szocialista Tócsaba Csaba a közös listára. És eddig ez nem is volt kérdés, hiszen úgy nézett ki, hogy magas esélyese annak, hogy megnyeri az előválasztást. Mit gondol arról, hogy láthatóan az ellenzéket megosztja belülről tócsaba indítása, sokkal jobban, mint bármelyik más jelöltet, és mi lehet az ő politikai sorsa?
1: Én általában azt gondolom, ilyen ügyekben, ha nem haragszik, hogy nem kell ezekről túl sokat nyilvánosan beszélni, és emlegetni vétózást, meg nem tudom micsodát. Bölcsen kell viselkedni ebben. Amikor van megoldás, azt prezentálni kell, addig még azt kell mondanom nekem, Ceglidi Zoltánnak a műsorában, hogy hát, Zoltán, próbálunk a lehető legjobb licstával majd előállni nincs ennél jó válaszom, és nem azért, mert nem gondolok többet, hanem mert nem áll érdekemben magának elmondani, és legész ellenzéknak nem áll érdekében, hogy erről beszélgessen önnel.
0: Akkor beszélgessünk arról is, ez a záró kérdésem igazából, amit csak öntől tudok megkérdezni. Hogyan néz ki az a helyzet, amikor Orbán Viktor után kormányt kell alakítani? Hogyan néz ki az a helyzet, amikor át kell venni egy kormányzást, hogyha 2022-ben a mostani pártok, ez az összefogás tényleg megnyeri a választást, akkor mik lesznek a legfontosabb dolgok, hogyan néz ki a kormányalakítás menetrendje?
1: Ha igaza van Dobrev Klárának, és remélem, hogy igaza van, akkor képesek leszünk felállítani egy árnyék kormányt. Az árnyék kormány az egy valóságos előképe lesz a későbbi köztársasági kormánynak, ott bizonyos vitákon azért túl leszünk, hogy mondjak majd elemezhető dilemmát, ez már nem feltétlenül hírérték, de mondjuk van egy, arra a válaszolni kell, hogy egy hatpárti koalícióban, ha valamelyik párt adja a minisztert az egyik minisztériumban, akkor a minisztérium vezetés az tiszta, azaz mindenki momentumos, mindenki dékás, vagy kifejezetten vegyes, hogy beállásanak egymás lapaiba. Mind a kettő mellett lehet érvelni. Más-más kormányzás jön ki az egyikből és a másikból. Szerintem először majd ezeket kell tisztázni. Mondok még valamit önnek. Eddig olyan erősek voltak a miniszterelnökök, én is, hogy valójában a miniszterelnök kimondta a döntést, és nem volt szavazása kormányülésem. Egy hatpárti koalíciós kormányban a miniszter inkább a miniszter elnökhöz, lojális vagy a saját pártjának az elnökéhez. És az utóbbiabból mi következik a kormány ügyrendjére nézve. Tehát ezek nem túl látványos ügyek, de ő ön elemzőként pontosan tudja, hogy ezek a nagy ügyek. Utána többi már, hogy ki a miniszter, hát miniszterek mindig let, lesznek majd.
0: Viszont ön lesz az egyik, vagy talán a legnagyobb frakciónak a vezetője. E tekintetben fontos szerepel ezt a kormányzás alakításában is, hogy mihez szállítja a szavazatokat.
1: Igen, és éppen azért, mert én tudom, hogy mi vagyok a magyar politikában. Ezért azt elhihetik, hogy végtelen Egy nagy mértékletességgel és nagy lojalítással fogom szolgálni a kormányt. A kormánynak kell kormányozni, hanem a parlamentnek. Nekünk, a parlamentnek és a parlamenti frakciónak támogatni kell a kormányt, és támogatni fogom a kormányt, bárki is tud a kormányfő.
0: Ez a legjobb végszó, ez a beszélgetés, és köszönöm szépen Gyurcsány Ferencnek, a Demokratikus Koalíció elnökének, volt miniszterelnöknek, hogy a vendégünk volt, a Spirit FM hallgatóinak, hogy meghallgatták a Ceglédi kérdezi című műsor első adását, Gavragábor szerkesztőnek a munkát, mindenkinek további jó napot kívánok. látásra! Ceglédi kérdezi, nem a megszokott témák, nem a megszokott kérdések, nem a megszokott Ceglédi Zoltán. Közéletről másképp. Pénteken 16 órakor a Spirit efemen.